0: Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida Tricolor Começando aqui o programa número 95 para falar de São Paulo para falar aí sobre essa semana, vitória fora de casa o Tricolor aí dando, dando alegria pra gente Mas antes de falar desse jogo e dessa semana Tudo que aconteceu aí ao, ao redor do, do Morumbi Deixa eu apresentar essa galera que tá comigo aí hoje para falar de São Paulo Estamos aqui com o Pedro Galante Beleza, Pedro?
3: Beleza, Gil. Fala aí, galera. Burra, Esse... é... uh, rapaz, estraga Deixa eu fazer de novo. É. 3, 2, 1. Beleza, Gil. Fala aí, galera do SPFC Cast. Eu apareci aqui uma vez e, e me senti à vontade de decidir voltar. Tô aqui de novo para falar um pouco sobre São Paulo. É, é sempre bom, né? E vamos para cima. No último jogo a gente tem bastante coisa para falar sobre. E... e é melhor ainda falar quando não é uma vitória, né? Quando perde é mais complicado.
0: É verdade, o Pedro que fala inglês vai falar francês, mas travou falando SPFCAST é, <risos> é nóis, e participar da terceira pede música
2: Mas ah, aqui pedir, também eu...
0: é Isso aí. Acabou de ingressar com a gente aí, o cara que tava com problemas na comunicação Porque o sinal não chega em São Bernardo Ferrazópolis, Beto Silva
1: continua não chegando, pelo visto.
0: <risos> Só apareceu a imagem dele aqui, mas o sinal não chegou. Então eu vou pôr um, a voz do Google falando a parte dele. <risos> então ele, ele arrumando o som dele, antes dele arrumar o, o som dele, então, Edu, sua vez.
1: Opa, sempre bom chegar numa segunda-feira falando de vitória do Tricolor e vi umas coisas positivas nesse jogo, apesar do a galera tá, tá reclamando aí. É, claro que teve, algum, teve muita coisa que você olha que tem para melhorar. E a gente vai discutir isso aí nesse programa. E agradeço mais uma vez o convite. Estamos aí para falar de São Paulo, galera.
0: É isso aí. Eu sou o Gil e bora falar de São Paulo.
2: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira: quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFcast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real. Eu somei um real e assim. Ai, e que mo de festa. My life be like. Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com Azueira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.
0: Hum, antes de falar do desse jogo, deixa eu só falar pra galera aí que escuta a gente pra seguir o SPFCast nas redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter... Estamos lá como SPF Cast, tag nós, ou é, escuta a gente no Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, todos esses esse aplicativos aí de, de música, de áudio, esses aplicativos de streaming, a gente tá lá, Google Podcast, então fica a dica aí, indica pro seu amiguinho e bora lá que a gente tá aqui toda semana, às vezes todo mundo, às vezes um ou outro, mas a gente tá aqui, tenta estar tá aqui toda semana para falar de São Paulo, né? E vamos começar falando desse jogo, o jogo que abriu o turno do brasileiro. O jogo aconteceu às 11 horas no Newton Santos, né? 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, imagina o calor. É, foi a primeira vitória do São Paulo aí após quatro jogos. Jogamos contra um Botafogo, que é um time, pelo que vimos aí, um time arrumadinho, um time bem treinado, porém é um time que segue aí com uma enorme crise financeira, salários atrasados e tudo, né? E teve uns desfalques também no, no time. Então, São Paulo deveria e foi para esse jogo, é um elogio que eu tenho aí, começando o programa com um elogio ao Cuca, que ele foi para vencer o jogo, né? Foi lá, meteu todos os atacantes, né? o rei do jogo e seja o que Deus quiser. No final fomos premiados aí com a vitória. O, porém, a gente não pode dizer, na minha opinião, né, uma vitória fora de casa ótimo. O São Paulo, a partir desse jogo, agora é o time que mais ganhou fora de casa, acho que é a quinta vitória, se eu não me engano. Ou não, esqueci. Mas é.. O São Paulo venceu fora de casa, porém mascarou um pouco um jogo meio apático. Né? Eu não achei que o São Paulo foi muito bem. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês aí, meus amigos. E o São Paulo foi premiado aí com um gol no final do Pablo. Aquele gol que a bola entrou chorando. A bola demorou dois segundos para entrar, mas na minha visão demorou 22. E o São Paulo saiu com essa vitória aí contra um Botafogo. Um bom Botafogo, porém no meio de uma crise, né? Então, os três pontos aí eram aguardados. Mas Pedrinho, e aí, cara? Qual a sua visão desse jogo aí?
3: Cara, é um, foi um jogo assim que. Vencer foi muito bom, sem dúvida. É, tem bastante problemas ainda e esse jogo deixou muito claro Mas também mostrou coisas muito interessantes do time né é, Eu acho que o grande problema hoje, não só do São Paulo, é um problema estrutural acho, do, do nosso futebol Mas é, a, toda crítica que eu vejo em relação ao Cuca é muito vazia Do tipo, é, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá aí aonde, né? Então assim, que nem o time teve problemas de, Principalmente de marcação E o primeiro gol do gol do Botafogo Mostra isso muito claro né Três jogadores indo, indo em cima da bola E ninguém consegue atrapalhar O, o passe e, e acaba sofrendo o gol Onde o um jogador entra livre É né? um erro estrutural Mas por exemplo, o primeiro gol de uma jogada muito boa E que o Cuca trabalha Há a, a tempos né? De colocar o time à frente, rodar essa bola o Toró faz um passe o Hernanes e eu acho que o Hernanes é a, a grande notícia é, recente para o torcedor são paulino que fez uma ótima partida contra o Botafogo enquanto esteve em campo e também fez boa partida contra o perdão contra quem foi o último jogo foi o CSA isso contra o CSA fez um jogo muito bom também então a gente começa a ver o que o que é o Hernanes que a gente contratou né que ele não tinha entrado em campo ainda então assim tem bastante coisa negativa e, e eu destaco elas primeiro porque como é uma vitória todo mundo tende a ir meio no oba-oba de estar tá tudo certo, mas não, não são só coisas negativas, a atuação do Pablo também é muito boa, o Pablo voltando é essencial. Foi um jogo interessante, né? É, mostrou alguns erros, mostrou algumas.. algumas qualidades desse time, algumas potencialidades e que bom que você fica com a Vitória, né? No final das contas é o que acaba importando mais. Então mesmo que não tenha sido uma grande partida, valeu pelos três pontos para continuar lá na briga em cima.
0: Isso aí. E o Hernanes, apesar do gol, do da ótima finalização, né? Que ele é um dos uns, um dos poucos ali desse time que sabe finalizar. É, eu achei que ele não foi tão bem, né? No no geral na partida. É, o Juan Fran, eu acho que ele foi bem, foi, um, foi bem na marcação, porém eu acho que ele foi driblado ali no, no gol do Botafogo, acho que muito facilmente, o cara passou na frente dele ali, só tirou, nem sei se foi um drible ali, mas eu não sei, posso estar tá vendo demais, posso, às vezes não é tão fácil quanto, quanto parece vendo, mas eu senti que ele, eu não sei, dava dava pra ter segurado, cara, alguma coisa, não, não entendi o que aconteceu.
1: Posso tentar e justificar teve... isso aí? Pode o quê? Tentar justificar isso aí? Opa! Então, é, rapidinho, só pra não perder o raciocínio. É, no primeiro momento eu tive a mesma impressão que você. Eu falei, pô, como, como assim? Eu, eu, ele, o cara teve quase que toda a liberdade. Só que quando você vê o lance, não sei se uma câmera mais aberta... Eu sei que eu revi o lance depois que eu falei... Puta, não, não foi exatamente culpa dele... Ele tava marcando dois... Tinha um cara pra lateral ali... É, avançando pela esquerda... Ele tava marcando esse cara... E aí ele ficou de olho assim... Pô, esse maluco que tá com a bola vai tocar pra esse cara... Só que aí ninguém chegou no maluco que tava com a bola... E ele não tocou... Aí ele teve que largar um pra ir correr atrás do outro... Só que aí já era tarde, entendeu? Foi o que eu vi...
3: Exato, cara... Que É o, é o que eu falei antes no, no primeiro passo ali do bochecha... Vão três meio-campistas e ninguém ganha. E como sai três meio-campistas... Na, na, na análise que eu fiz pro o MW... Tem a, a foto desse lance certinho. E aí fica... Quando sai os três para apertar e ninguém ganha... fica os dois zagueiros e o Fran Contra três jogadores do Botafogo. E o, o João Paulo, que faz o gol... Ele vem de trás, né? Então é justamente isso. Ele vem conduzindo a bola e o Fran fica nessa. De eu saio nele para dar o bote nele que tá com a bola... E, e deixo o cara aqui aberto ou fico marcando? Então, assim... Talvez até ele poderia ter abordado melhor, mas a situação que ele estava não era muito
1: vantajosa. Né? Foi uma falha do sistema defensivo ali, porque ele ficou tomando conta de dois, não, não tá certo.
0: Entendi, bom ponto. Bom, É bom ter esse tipo de discussão mesmo, porque cada um tem, tem sua visão. Vocês viram uma câmera que talvez eu não tenha visto. Isso é, isso é legal. Mas juntando aí a, a turma dos que eu não achei que jogaram tão bem... Toró também, eu achei que tava meio apagado. O Everton Não fez muita coisa. O Igor Gomes nem teve tempo de jogar, né? E o Daniel Alves, mais ou menos, né? Talvez não sei, porque a gente espera, espera muito dele. Ele tá, talvez não foi tão decisivo. E o Anthony, né? O Anthony, eu acho. Vamos deixar para daqui a pouco, porque eu acho que é, eu ele eu Acho que é o grande. A parte.
1: Vamos deixar pra é, bola, poxa
0: <risos> Vamos, de... é, vamos deixar ele por último, porque né, pelas tretas de Twitter que eu tô vendo aí, ele vai dar... vai dar bastante conteúdo aí pra gente falar. Mas o ponto positivo, como eu já falei, isso, pra mim foi o Cuca. Né? Eu acho que ele entrou pra ganhar o jogo mesmo, né? Porque enxergando o Botafogo, por mais que o jogo era fora, o São Paulo deveria correr atrás dos três pontos e foi o que fez. Né? O Pablo foi bem, ele fez, ele faz o que o 9 tem que fazer, né? Ele teve duas bolas, uma foi gol. Então... E outra foi trave, né? Então, aproveitamento ótimo. E o Tietchan, eu não, 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 não sei a insistência do Cuca com o Tietê, né? Todo técnico tem um, um cara que ele carrega pra vida, né? E o do Cuca é o Tietchan, cara. Eu acho que o Luan tá jogando bem mais que o Tietchan, mas ele tá insistindo no Tietchet e eu senti que ele não. Eu senti não, eu analiso que ele não foi muito bem nesse jogo. Mas você, Edu? O que, que você tem pra falar aí, cara, desse jogo?
1: Cara, é, pra começo, é, eu gostei da, do, do que o Cuca propôs de esquema tático, né? É, ele começou com o 3-5-2 o jogo. É, a minha crítica à, à escalação seria, como eu posso dizer, pode ser positivo ou negativo? Depende do ponto de vista. No meu ponto de vista é negativo, que parece que o cara não tem uma certeza, que é o quê? Ele escalou o São Paulo no 3-5-2, só que de modo que ele pudesse mudar o esquema no meio do jogo sem trocar os jogadores. Isso que eu não gostei muito, porque parece que ele foi com o 3-5-2 sem convicção, entendeu? Porque, por exemplo, o zagueiro pela direita era o Fran. então se ele quisesse mudar para quatro zagueiros, o Fran já virava lateral direito de novo. É, lá na frente, o, a, a dupla de ataque era o, o Pablo e o Toró e o Daniel Alves era o ala direito ou o volante direito, ele ficou revezando com o Cheche com o ali na direita eu acho que isso é meio ruim também uh, tem que definir algum, alguma coisa para o cara render mais então se ele quisesse mudar o 4-3-3, aí de novo o Daniel Alves ocupa a posição que até então tava saindo do Anthony e aí o Pablo fica no meio o Toró pela esquerda sabe, mas eu gostei do 3-5-2 pelo seguinte o se o Daniel Alves não, não é um ponta para jogar na posição do Toró e eu é, acho que no Brasil ele não, não, não vai rolar ele virar de, de lateral direito, porque ele tem que ficar voltando para marcar e tal. Ele jogar na ala direita é ótimo, porque ele vai fazer o papel de, de, do corredor direito atacando, atacando que é o forte dele. O pessoal fala, não, mas ele tem que jogar de lateral. Gente, o Daniel Alves só jogava em time que massacrava os adversários, que não precisava ficar marcando. Ele jogava no no PSG, ele jogava no Barcelona, ele jogou na Juventus, ele joga na Seleção Brasileira, são times que não passam sufoco né, atrás. Então, se ele, se ele ficar jogando de lateral direito, a gente vai perder o, o potencial ofensivo dele, que é o grande e forte dele. É, eu gostei do fato dele começar o jogo ali é, revezando entre volante pela direita e, e lateral direito, e desculpa, e ala direito mas eu gostaria que ele se, ficasse, se fixasse ou na ala ou como ponta se voltasse para 4-3-3. Mas eu prefiro o 3-5-2 mesmo nesse momento com o elenco que a gente tem lembra que o Souza jogava pela direita, o Júnior pela esquerda depois Jorge Wagner é, e dava bastante certo né é, não é o esquema tático favorito de muitos treinadores mas eu acho que casa bem com o elenco que a gente tem então um bom treinador ele constrói um time é, para aproveitar o melhor de, do, dos seus jogadores, eu acho que isso foi inteligente do Cuca Atuações, né? Eu achei é, muito bom a participação do Pablo, como você falou. Ele é, ele foi bem oportunista, né? O cara que tem faro de gol, tava precisando disso faz um tempo, né? E agora finalmente ele voltou, meteu uma bola na trave, é, saiu ali do, do cabeceio do, do arboleda em posição legal por milímetros ali, um nariz pra frente seria impedido, né? Mas ele conseguiu sair na mesma linha ali certinho, conseguiu fazer o gol chorado, mas saiu. É, não gostei muito da participação do, do Toró, como você falou, mas ainda dá para dar o crédito para ele do, no passe do Hernanes, então, então vamos levar isso, isso em consideração. E o restante do time, eu gostei da, da atuação do Hernanes, eu, eu gostei, como eu falei, do, do que o Cuca fez para escalar o time. O São Paulo ele não foi bem como equipe, como conjunto, jogando muita bola, mas principalmente no segundo tempo engoliu o Botafogo. Tá certo que não tinha técnica, não tinha um padrão de jogo muito bonito assim para conseguir envolver o Botafogo, mas é, na raça o Botafogo não viu a cor da bola no segundo tempo. Tanto é que depois que o São Paulo fez o, o segundo gol, o Botafogo quis sair e não deu, quase tomou o terceiro. Eles não conseguiram atacar nenhuma vez depois que tomaram o segundo gol. E eu gostei assim, no geral. É, o importante é a vitória fora de casa. E vamos ver se agora, porque eu já falei isso faz tempo. Ah, é importante a vitória para dar confiança. Mas a gente teve uma sequência de cinco vitórias aí, depois quatro jogos sem vencer. Então agora o importante é ver se arruma um padrão de jogo para conseguir fazer gols com mais facilidade, porque tem sido difícil.
0: Esse negócio do Daniel Alves aí dá um capítulo de livro, né? Porque eu concordo com, com você, né? Mas analisando outras, outras opiniões aí, tem gente que diz que o Daniel Alves ele tem que ficar na lateral direita porque ele é, um, ele é o melhor do mundo na lateral direita. No meio, ele é só mais um. Né? Ele é um bom Isso jogador.
3: Eu acho, eu particularmente acho muita besteira. É um dos melhores do mundo é o Dani Alves não o Dani Alves lateral não o Dani Alves meio campo talvez é claro que ele vai vai mudar a forma como ele interfere no jogo mas o Dani Alves é um cara de nível mundial ou em qualquer posição tanto que que é o que foi bem colocado aí o Dani Alves ele nunca fez essa função de lateral também de sempre ficar voltando para marcar ele sempre jogou em times muito ofensivos uh, na Juventus no PSG para quem falar isso, vai assistir as 10 últimas partidas dele pro PSG. Que eu fiz questão de assistir assim que ele foi contratado. Ele jogou como meio campo. Entendeu? Nessa função que ele tá fazendo. E, e pelas é, colocações dele, é, e realmente o que ele disse, não só pela polêmica ali que ele fez com a imprensa, do que ele falou. Isso eu acho que foi uma, uma grande jogada dele, uma cortina de fumaça. Mas, pelas declarações dele, eu percebo que ele quer jogar como meia ele veio para jogar como meio que ele, ele consegue controlar melhor ali tudo que está acontecendo ainda não mostrou uh, o Daniel Alves que, que, que é o Daniel Alves que a gente conhece né? mas eu acho assim, completamente normal não, não é um fracasso de, de forma alguma é, é que o time do São Paulo está em construção e, e junto com, com, com a chegada dele é uma coisa que o time ali está se ajeitando e vamos ver se consegue achar um padrão E que é isso que o São Paulo precisa agora pra... porque já tem muitos jogadores bons é... agora estão à disposição, né? ao, ao menos a maioria deles e vamos ver se vai conseguir organizar isso de uma forma que vai desenvolver bem o Daniel Alves no meio campo, na lateral, onde ele jogar ele vai render é, é questão de como que ele vai encaixar melhor para que... e a gente tem que pensar também não pode ser o time do Daniel Alves tem mais 10 jogadores ali junto com ele tem que todo mundo funcionar bem para todo mundo desabrochar. Não adianta a gente armar um time pro Daniel Alves jogar e todo mundo e, e só ele, sabe? Então, acho que o time tá encontrando a melhor forma e, e na minha opinião pessoal, passa por Daniel Alves no meu campo. Ah, é.
0: E aproveitando sua presença aqui no, no programa, Pedro, você é um cara que manja bastante assim né de tática de dessas análises mais precisas ali dentro do campo né é, ontem ontem não sábado sábado jogou Daniel Alves e Hernanes no meio de campo né? uma coisa que muitos já questionavam antes de acontecer né se existiria a possibilidade ou se era um ou outro São Paulo ele jogou com Daniel Alves e Hernanes no meio campo e aí depois quando o Cuca quis deixar o time mais ofensivo Meteu uns pontas lá e começou já a jogar mais pelas pontas Então teve essa transição de um meio campo mais cheio Um meio campo mais é, trabalhado E depois é ponta pra que te quer O que você tem a dizer dessas formações aí? Dá pra, dá pra fazer isso? Daniel e Alves Hernandes é, seriam seria uma boa juntos? Como é que é?
3: Cara, dá é, é assim, o, eu vejo, você mencionou a mudança do Cuca, eu vejo que a mudança do Cuca foi mais para uma questão defensiva. Porque o São Paulo estava defendendo com, 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 com o primeiro volante e com dois meias né, mais à frente. E o Botafogo estava jogando com seus meias muito espalhados e, e a gente estava sofrendo para encaixar a marcação no meio campo. Que a gente faz aquela marcação de encaixe, é o, é o jeito que o Cuca marca. E isso traz muitos problemas, mas também traz muitas, muitas vantagens, deixa de muito competitivo. Eu acho que ele fez essa mudança, colocando o Daniel Alves como um meio armador, dois volantes e um meio armador à frente, para encaixar melhor, para é, espelhar o desenho do meio campo do Botafogo e conseguir marcar melhor. Agora, quanto o Daniel Alves e o Hernani juntos, eu não tenho dúvida de que possa dar certo. Eu só não acho que é, o primeiro volante poderia ser o Tietê porque eu acho que é um time que fica muito fragilizado defensivamente, eu acho que aí teria que ser o Luan, que é um cara que, que coloca essa, essa, esse componente físico, né, mas sem dúvida, acho que hoje o, o meu campo de São Paulo é um primeiro volante que, que fica entre o Luan e o, o Tietchê o Luan sendo esse cara mais, mais físico, mais forte, e o Tietchê para um, um cenário onde o time precisa de um pouco mais de, de qualidade na saída de bola e esse terceiro, esse terceiro meio-campo, né? O Daniel Alves é, mais pela direita e esse terceiro meio-campo pela esquerda fica entre o Liseiro e o Hernandes. São jogadores diferentes. Eu vejo o Lizero como um cara que trabalha muito mais atrás também para ajudar nessa saída de bola e o Hernandes como um, um meio muito mais próximo do gol. Né, inclusive fazendo esses movimentos que ele fez no lance do gol de infiltração, que acho que é a melhor coisa. E funciona muito bem porque quando o quando São Paulo fez aquela sequência de partidas, né? É, contra o Ceará, contra Vasco, com Daniel Alves, Tite e Hernandes é um meio campo que tem muito controle, mas era um meio campo que jogava todo mundo muito atrás, que todo mundo queria começar a jogada e aí a gente viu o Raniel muito distante e, e o Raniel não é um cara como o Pablo que sai da área que vem buscar a bola e aí o time ficava assim meio sem conseguir ir para frente, ninguém fazia esse movimento de infiltração que o Hernanes tem muito bem, né? O lance do gol é mostra muito isso, e, e com a volta do Pablo, do Pablo, eu acho muito legal ter o Hernanes no meio-campo para fazer isso, porque o Pablo abre, abre muito espaço e o Hernanes consegue entrar, tanto que eu, eu lembro na, na Florida Cup, o gol que a gente faz contra o Ajax, que é uma bola do, do Pablo escolhendo para o Hernanes infiltrar, quando, quando eu vi aquele gol eu falei, bicho, isso vai acontecer na temporada até a gente cansar, mas aí os dois se machucaram e aconteceu tudo que a gente já sabe. Então, eu acho que pode rolar sim, e... e eu diria que é uma das melhores possibilidades.
0: Boa. Então, vamos, vamos falar do, do assunto do momento, né, Anthony Só para contextualizar, o Anthony a gente né, não precisa nem falar a importância dele nesse ano de 2019 para o São Paulo. Um menino aí que quando sair do São Paulo vai gerar milhões aí os cofres são paulinos. Campeão, o único campeão aí do elenco esse ano, né? Ele, campeão da Copa São Paulo. Foi responsável aí, foi um dos responsáveis pela mudança de patamar do São Paulo ali na, na reta final do Campeonato Paulista. Porém, tá fazendo alguns jogos questionáveis, né? Ultimamente. Ele não tem feito muitos bons jogos. É, ele tava fazendo alguns jogos legais, porém ele, não, ele tá com um problema seríssimo de finalização. Aí de repente ele começou a não fazer uns jogos bons também, né? E aí a torcida começou a pegar no pé dele, até que teve um jogo que talvez foi o estopim e ele saiu vaiado. Agora eu esqueci contra quem foi. Mas saiu vaiado de campo. E, e foi expulso também, né? Para ajudar. Aí ontem, ontem não, de novo, sábado, contra o Botafogo, ele vazou uma ima... além dele não ter ido muito bem, né, ter matado alguns contra-ataques e um, onde eram três contra um jogador do Botafogo, é... parece que o Pablo chamou a atenção dele, né? Aí eu vou, começou a rolar essas imagens no, nos Twitters da vida. Né? Grupos de WhatsApp, Facebook, onde ele põe a mão na boca, mas claramente dá pra ver que ele mandou alguém tomar no... No cu. <risos> e aí, né, ajudou a galera a pegar mais birra dele ainda, Estão né? é, começando a chamar ele de mimado, de não sei o quê, quem ele tá achando que ele é, que ele não tá jogando nada, merece um banco e blá, 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 blá. Então, né, assunto botado na mesa, como o Pedrinho já falou agora, né? Edu, começa aí, cara, de discorra sobre Anthony. <risos>
1: Então, cara, é, o Anthony, é, eu, eu juro pra você, eu tô tentando lembrar qual foi o jogo, teve um jogo que tava difícil pro São Paulo, que eu assisti no, no Morumbi, que ele foi finalizar, ele recuou pro goleiro, não tô lembrado qual o jogo foi agora. Nossa, e, e tava difícil pro São Paulo, é, se eu não me engano, o São Paulo nem ganhou aquele jogo, foi empate. É, e aí, nossa, eu xinguei muito, ele, meu, você vai recuar a bola pro goleiro? Chuta que nem homem, tá ligado? <risos> Mas... É, brincadeiras à parte, é porque o torcedor é paixão, né? Tem, se o, tá, tem que dar raça em campo, senão vai ser criticado mesmo. O, não sei, não sei o que está passando pela cabeça do Anthony agora, cara. Ele, ele é, pode ser, aqui eu estou é, sugerindo, não, não é informação nenhuma, mas de repente ele é, é empresário, talvez na, na orelha dele. Ah, não, você tem que é, fazer gol também pra a gente conseguir valorizar você pra gente conseguir vender você no, no final do jogo lá, cara do, contra o Botafogo, como eu falei o Botafogo tentou ir pra cima do São Paulo depois de tomar o segundo gol ele o, não conseguiu, o São Paulo recuperou a bola ficou três contra dois aí o Antônio me inventa de chutar pro, pro gol e, e, e dar na mão do goleiro também sendo que tinha dois companheiros e um deles com certeza desmarcado é complicado, cara, mas assim, eu, eu tenho, é, pra mim, que a torcida tem que ter um pouco de paciência com ele, ele tem que esquentar o banco um pouco mesmo, porque não tá fazendo bons jogos, eu, faz tempo aqui que eu cobro o Daniel Alves na posição dele, ali na frente, é, se o Cuca optar por continuar no 3-5-2, até melhor, porque o Daniel Alves joga na ala, no corredor direito, pode inverter lá com... Com, com o Tietchan, se ele quiser... com outro volante... Com, com o Juan Fran... mas eu acho que o Daniel Alves... rende bem no corredor direito ali... E, mas não como lateral... porque no Brasil tem essa questão de marcação... mas o Antônio tem que esquentar um pouco o banco mesmo... porque não, não, tem, não tá vindo bem... e é uma sequência grande... De, de jogos... que ele não tá bem... não sei se, se abalou ele psicologicamente... É, de ter sido vaiado mas é importante também o treinador dar, dar uma confiança para ele para recuperar o garoto porque não adianta nada a gente perder ele é, que nem perdeu o Casemiro por quase nada e depois o cara estoura lá na Europa e a gente fica com cara de trouxa o Casemiro teve uma, uma vez que jogando aqui no no São Paulo saiu, deu uma entrevista chorando. Ah, não, porque eu só valorizam o Lucas, não sei o quê. O que, que virou o Casemiro e o que virou o Lucas, tá ligado? Então eu acho importante não, não queimar o Anthony desse jeito. Pra. Pra ele dar retorno tanto esportivo quanto financeiro pra gente.
0: Sei. Eu, eu acho que tem que ter. Cada parte tem que pôr a mão na consciência e fazer a sua. né? Acho que o torcedor. Precisa ter paciência e entender, né? Eu não tô falando passar a mão na cabeça, mas entender que ele é um moleque. Ele, uh, ele vai sofrer, ele vai abalar com a pressão mais do que um jogador experiente. Uma coisa é você vai ao Daniel Alves, que já rodou o mundo, né? Que é velho de guerra, que sabe que se, se concentrar ali e, e ir pro jogo. Ele vai fazer tudo que ele sabe fazer. Aí outra coisa, é você vai ao moleque de... Quanto anos ele tem? 19? Não sei. 19. Mas você vai. É, né, você vai é um moleque de 19 anos que vai se abalar, vai, vai tremer na base, né? O nosso português maravilhoso vai tremer na base mesmo. Então a torcida tem que é, pensar nisso. O São Paulo, por sua parte, tem que aprender a blindar o moleque também. Tem que aprender, não, tem que começar a blindar o moleque. É, não jogar ele a. Na, aos urubus igual fez com outros em outros casos aí né tipo o próprio caso que o Edu acabou de dar o exemplo o talvez o Rodrigo Caio talvez uh, quem mais que antigamente né teve teve o Kaká teve vários vários casos aí que por falta de blindagem a gente perdeu ótimos jogadores uh, e quem? e o Antônio tem que pôr a cabeça no lugar né tentar tá pôr a cabeça no lugar não sei se é um fator externo, empresário, não sei o quê. Eu, eu acredito que não, mas vai saber, né esse mundo do futebol a gente espera de tudo o Anthony também tem que, tem que entender que é uma fase e olhar pra frente e falar, meu, eu tô ruim pra finalizar, não é possível que ele não enxergue isso se mata no treino cara. sai de lá 10 horas da noite até aprender então cada um tem que, tem que fazer a sua parte ali pra não, pra não dar errado um jogador que tem tudo pra dar certo é.
3: E você, Pedro? Eu acho que vocês foram, assim, perfeitos, cara. O legal vocês estarem, né, o caso do Casemiro e tantos outros, pra gente lembrar, o São Paulo tem esse histórico de não saber muito bem assessorar os seus, os seus garotos, né? E isso é primordial, porque não é colocar o jogador lá e deixar ele pra ver se ele resolve, né? se quer formar um garoto, tem que ir colocando ele no, na, nos cenários necessários, para ele se desenvolvendo, não é simples assim. E, gente, o Antônio tem 19 anos, né, é, eu, eu assisti uma coletiva do Cuca, eu não me recordo se foi contra o Grêmio, é, o Cuca mencionou, ele, vai, ele tá para ser pai, então, a gente tem que entender que ele não é um, ele não é um, um cara formado ainda, ele não tem capacidade de ser um uma liderança do time. Isso não é pra ele, entende? E. E esse, esse nível de oscilação é normal. São coisas que acontecem. É, o Antrim fez um início de brasileiro muito bom, eu até. Falei assim, nossa, será que ele já vai começar? E depois ele oscilou, o que é perfeitamente normal. E. E a torcida começou a pegar no pé e vai junto Eu acho que assim. É, para tentar explicar né, o que, que é. A gente não consegue dizer precisamente. Mas é essa oscilação normal e a torcida vai pegando no pé e teve o lance da expulsão. E aqui, é ali, é um que fala, é um que, que vai. E isso vai ficando no, no, no jogador, né? E, e fica, fica muito nítido, eu acho que essa, essa questão do último jogo, que ele mandou o Pablo é, tomar no cu, né? É uma. É um, assim, muita gente problematizando, é um.. Pra quem já jogou futebol, sabe que é um lance normal Que é uma coisa que acontece né? Tá jogando pum Acontece e, e, Mas eu acho que esse cenário, quando eu vi isso Eu falei, puta, isso mostra como ele tá nervoso né? e Nenhum jogador gosta de estar nessa situação O Antônio não gosta de ver Que, te, que as pessoas estão falando dele De como, é, eu já vi gente Falando muita besteira Jogando o caráter do cara, sabe Eu acho isso um absurdo E essa situação é natural para gente ter noção, o São Paulo hoje tem um time dos aspirantes, foi né, uma categoria criada há algum tempo, que vai até o sub-23. Essa categoria foi criada para ajudar na maturação de atletas. Ou seja, até os 23 anos eles ainda estão se formando. Eles não estão no auge deles. O Antony tem 19 e ele já está atuando no time titular. Ele foi é, figura central de uma reconstrução, de, levou o time para uma final de, de Campeonato Paulista, fez gol nessa final, entende? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de... A gente, enquanto torcida, é claro que tem... É, ele não tem feito bons jogos e, e é natural a crítica, é, mas o São Paulo tem que entender como proteger. Então, é justamente... Deixa ele ir um pouco no banco, é, o que eu acho que é um grande problema de colocar ele no banco, porque hoje é visto como uma... O que deveria ser algo normal, porque, como eu falei, ele está maturando, é visto como se ele para pro banco, como ele tá decaindo, sabe? E não, pô, é uma coisa normal. Tanto que quando ele voltou para jogar o... Voltou a categoria para jogar o... 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 Perdão, a Copa São Paulo, eu achei ótimo. Muita gente falou, ih, o Elinho tá na frente, não sei o quê. É... E aí a gente vê hoje, ninguém fala que o Elinho tá na frente do Anthony. Então você vê que ele deu um passo atrás, foi o melhor jogador da, da Copinha, sem sombra de dúvidas, ele detonou. Chegou com muita confiança no profissional e, e jogou o que jogou. E aí essa confiança, hora ou outra, ia se acabar, né? E, e ele está variando. Então eu penso mesmo que ele tem que ir, ir um pouco pro banco, quem sabe ele entrando num jogo que o São Paulo precisa do jogador que ele é, que é um cara de, que põe velocidade, coloca fumaça no jogo, ele entra faz bons minutos, vai recuperando a confiança, é, que ele vá para a seleção, na seleção é um outro cenário, né? E, e pra quem fala que o Anthony não sabe finalizar, dá uma olhada no último gol que ele fez pra seleção. Contra o Chile, se eu não me engano. Com a perna ruim. A finalização que ele, que ele faz. Então não é que ele não sabe, cara. É todo o cenário ali. Acho que a gente tem que ter consciência. E é papel do torcedor. Eu não cobre também. Eu acho que assim, o, o torcedor tá errado, a partir do momento que ele começa a jogar o caráter. É, aí eu acho que, que já passou do ponto. Tem, quer cobrar, cobre. Quer ser um torcedor consciente entender? Seja. Mas o São Paulo, enquanto instituição, tem que saber proteger o Anthony para não acontecer o que, o que a gente já viu acontecer várias outras vezes.
0: É, certíssimo. E, assim, e se o São Paulo não conseguir fazer isso com ele, como já não conseguiu fazer com outros jogadores, inclusive recentemente, eu acho um absurdo, porque a princípio isso tem que partir ali do Cuca e do Mancini. São os dois caras que estão ali né, do lado. Acho que o Cuca já é bem velho de guerra para saber fazer uma coisa dessa. Né? Um cara que treinou o Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli, essa renca aí, e a Felipe Melo e o caramba, tem que saber. Mas a, ainda depois deles, ó, dentro do time tem Daniel Alves. Tem... Não sei se dá pra colocar o Pato nessa, nessa lista, porque o Pato nunca foi um cara muito de liderança, mas já rodou, né? Já, já jogou em Milan e... É experiente. experiente. É, é experiente. E fora das quatro linhas, a gente ainda tem Raí e Lugano. Então não é possível que alguém vai... vai deixar passar a oportunidade de pegar na cabeça desse moleque e falar, meu... É assim assim assado, ó Calma, vamos desse jeito Você tá errando aqui Conserta aqui Porque é tudo jogador que já passou por isso O Raiz já foi vaiado num maracanã com 80 mil pessoas já, né? E nem por isso Ele deixou de ser o jogador que ele era Então A experiência ali Pra pegar o um menino e ensinar, tem É só saber se alguém vai fazer isso então, é.. Se der merda com o Anthony, eu acho que é muita incompetência ali de um, de muita gente. Não é de uma só, não. É de muita gente, cara. Mas vamos, vamos torcer para que, que ocorra tudo bem, né? Mas é isso aí. Então, Pedrinho. Bola cheia e bola murcha. Bota para fogo 1, um, São Paulo 2. Na sua opinião.
3: Cara, meu bola cheia vai ser o Pablo. Não só pelo gol no finalzinho. Que me deu muita alegria, mas pela partida em si. Eu acho que o Pablo é a, a engrenagem que, que faltou para esse time ao longo de toda a temporada. E é muito bom ver ele voltando agora. Ele tem dois jogos e meio no Brasileirão e tem dois gols. Eu acho que isso fala por si só.
0: Ah, não tinha pensado nisso, né? Dois jogos e meio, dois gols. É. <risos> Verdade. E o Bola Muxa?
3: Cara, o Bola Muxa eu acho que eu vou colocar para o não fez, Não fez boa partida, eu gosto do Tietchan. Eu acho que é um cara que dá bastante, de, apesar de, de não... Eu, eu sinto que a contribuição dele não é muito direta, mas é um cara que faz o meu campo rodar ali, mesmo sem a bola. É, e ele não fez boa partida nessa, nessas mudanças com o Daniel Alves, jogando mais por fora, e, e mesmo quando foi por dentro também não estava nos seus melhores dias.
1: Isso
3: é. Edu, seu bola cheia, e bola murcha.
1: No bola cheia, eu, eu vou acompanhar o Pedro aí e. e votar no Pablo, né, cara? O cara tem faro de gol, né? Aquele, aquele gol que ele fez lá, meio a bola entrando chorando, ele saindo da posição de impedimento certinho ali, ó, não tava impedido. E. Foi um gol de oportunista mesmo, cara. é Um atacante que, que vai atrás da bola a todo custo, assim. É, não tem é, bola
0: perdida.
1: Exatamente. É, me lembrou, o, não o estilo dele jogar, mas a vontade de fazer o gol, me lembrou o Luiz Fabiano ali, entendeu? Tipo, não, vou pra aquela bola porque vai, sair gol e foi e saiu, tá ligado? Não tô comparando o estilo de jogo, que eles não, não, não são parecidos, mas, mas são matadores de qualquer forma. E bola murcha... É, ah, eu vou votar no Anthony, cara eu Fiquei revoltado com, aquela, com aquele lance No final lá, ele, o jogo dele já foi Burocrático, né? ele não jogou muito bem Eu poderia votar no Toró, mas como ele deu assistência Pro, pro Goldo Hernanes eu, eu vou relevar A, a partida é, Tímida que ele fez E vou votar no Anthony Por aquela, aquela coisa ridícula que ele fez No final do, do jogo Além da partida medíocre né? E Começou no banco. Vamos ver se ele começa no banco de novo. Eu espero que ele vá entrando, vá entrando pra recuperar a forma, porque é um jogador que, que é, vale a pena insistir. É um jogador que, que tem muito potencial.
0: E eu vou... Eu vou com o Pedrinho, no Bola Muxa. Tietê. Eu acho que ele não fez bem o papel ali onde, que, ele foi, que foi proposto a ele, né? E eu acho que ele já não tá fazendo há algum tempo, né? Ele tá variando ali. Um jogo legal, outro não. Um jogo legal, outro não. Eu sou da opinião que eu prefiro o Luan no lugar dele, mas o Tite não me escuta. Ou oh, o Tite, ó.
3: <risos> o Cuca... o Tite não escuta a gente também. Não convocou o Bruno Guimarães.
0: <risos> é verdade. O Cuca não, não me ouve, ele não ouve o nosso programa aqui. Mas se ele ouvia é o Cuca... É, Luano Luano Guardiacheche, por favor. E bola cheia? Eu vou dar uma bola cheia para um cara que a gente não falou dele, mas eu acho que ele foi muito bem nesse jogo, muito regular nesse jogo e tá sendo muito regular, já faz umas uh, Cinco 5 partidas. Que Nossa, é o Viniginaldo.
1: Ah, ia falar eu ele.
0: Né? <risos> a gente não falou dele, mas ele jogou muito bem eu quero até falar um pouco dele daqui a pouquinho né? que ele injustamente não ganhou o bola, a bola de ouro hoje o prêmio <risos> da FIFA injustamente, né? ganhou um tal de um tal de Leonardo Messias, alguma coisa assim um jogador que eu nunca ouvi falar, argentino e o King Naldo não ganhou, infelizmente mas vamos falar um pouquinho do, do King Naldo né Saiu uma matéria, não lembro aonde, dizendo os números do King Naldo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E, e a matéria dizendo, né, se o Reinaldo merecia ir para a seleção ou não, merecia uma chance na seleção ou não. Óbvio que o título da matéria foi meio para chamar a atenção, né? Eu não sei se ele tá Eu não um, um acredito que ele... Talvez merecesse uma chance na seleção, não? Apesar que tem, tem uns caras lá tão questionáveis, né? Que não sei, não. Mas os números do King Naldo no primeiro turno. Ele é líder em, des em desarmes. São 44 ao todo no brasileiro. Na temporada completa, ele é o sétimo no geral, né? Contando com a temporada inteira. Porém, no primeiro turno do brasileiro, ele é líder em desarmes. Ele tem 5 gols, é artilheiro do São Paulo, né? Era até esse gol do Pablo, que né? acho que agora o Pablo tem 6. Ele é artilheiro do São Paulo na temporada e tem 4 assistências, ou seja, ele participou de 9 gols aí, ele participou diretamente, né? De 9 gols do São Paulo. E ele, o São Paulo recusou uma proposta por ele aí, né? De uns 10 milhões de. não lembro do que, se era de reais, de dólares. De um clube da. de um clube árabe. E ele é um, um cara que tá, tá bem, né? Quando ele tá ruim, ele tá ruim. Mas quando ele tá bem, ele tá bem. E, Pedrinho, o que, que você acha do King Naldo aí? Né? Talvez mereça uma chance na seleção? Ou não? Não.
3: Esses,
0: não os números não. dele. Não, cara.
3: É, eu acho que isso aí é mais a, é mais a brincadeira né, que a gente faz. Mas seleção não. Mas assim, o Reinaldo é um cara muito decente. E foco, a palavra é decente pro, pro nível do futebol brasileiro. Lateral é produto de exportação, exceto quando a gente traz o Alves mas é, é um cara assim que não, não é ótimo defendendo. Eu, eu acho que ele é melhor atacando e assim ele também não é um primor atacando, mas é muito decente em tudo que faz. Ele é um jogador. Mediocre, bastante regular e, e, e isso por hora tá ótimo. Né? O São Paulo foi buscar no Léo um, uh, um. um jovem valor que pudesse de alguma forma fazer uma sombra e o Léo não tá nem perto disso. Inclusive, a última vez que estive aqui foi o Bola Muxa por unanimidade. Então o Reinaldo é um cara que dá bastante conta ali. É, tanto que eu até tava falando com uma galera, pro nível do brasileiro, o Reinaldo é. é assim, muito decente, dá pra, dá pra manter tranquilo. Eu não sei, por exemplo, disputando uma Libertadores, como o Reinaldo se sairia. Mas enquanto a gente estiver nessa clada de Brasileirão, é um cara que dá pra manter. Mas também, assim, é aquela coisa. Nunca, nunca bater demais nele, porque ele é mediano, mas também nunca exaltar demais, porque é um jogador, exatamente, mediano. Isso aí. Falou
0: bem, hein? Dentro do Brasileiro. Eu não exalto ele demais, tá? Só eu acho que ele merecia a bola de ouro. Mas.. dentro do Campeonato Brasileiro, 2019. Quem é melhor que ele na lateral esquerda?
3: Quem é, é melhor de... não, né? Quem está jogando? Jorge, Jorge dos Santos. Felipe Luiz. É... O um rapaz do Palmeiras é o.. Ah, pelo amor de Deus, Diogo Barbosa? Não, o Diogo Barbosa tá. O Barbosa tá ali, tá no, no nível do Reinaldo.
1: É, então, você é, tá barulho, com dificuldade tá. pra falar três aí, cara. Então, eu acho que. Então, é, ele é bem, ele ele é bem
0: mediano
1: que... ali. O, o Reinaldo.
0: Então, mas ele tá no top 3, ele não é mediano. Então não, mas, mas é que é, a posição opa... é nivelada por baixo, cara.
1: Exato, o futebol brasileiro não tem grandes laterais. O Reinaldo tá fazendo um bom papel, é, visto isso que ele falou. Oh, Quem é oh, ele... melhor que ele? Pra mim é só o Felipe Luiz, acabou.
3: Vou dar, vou dar uma olhada aqui. Estou no SofaScore vendo a seleção da, se, da semana. Da última rodada foi o Reinaldo, lateral esquerdo. De, uh, antes foi o Zeca do Do Inter. Antes foi o Felipe Luiz, que sem dúvida é maior, melhor que o Reinaldo. O Jorge. O Jorge de novo. E só voltar mais um aqui. O Bruno Melo do Fortaleza. Então fica ali. É que é uma, uma posição que é bem nivelada por baixo. O Reinaldo deve estar ali entre o top 5, mas também nenhum desses aí é um grande lateral, por exemplo, como eu falei, num cenário de Libertadores.
1: A vantagem e desvantagem do Reinaldo é mais ou menos o seguinte, ele é um jogador que vive fases regulares, ele não é irregular, mas por exemplo... Como assim fases regulares? Quando ele tá bom, ele fica, uma, ele fica um bom período bom jogando bem, é, ajudando o time. Quando ele tá mal, ele fica um bom período mal. É, ele é regular nesse sentido. Ele não fica um jogo bem, um jogo mal. Um jogo bem, um jogo mal. Ele joga, sei lá, três meses mal, depois três meses bem. Então, nesse momento, ele tá, ele tá bom. Eu espero que continue até o fim do campeonato.
0: Eu, eu acho que o Reinaldo é aquele jogador que ele, ele segue a, a maré, né? Se o time tá bem, ele tá bem Ele é o famoso jogador Eu lembro que eu escutei uma frase Eu nem sei se eu vou conseguir falar ela direito aqui Mas tipo, um jogador Mediano como o Reinaldo Quando o time tá bom, ele é craque Mas quando o time tá ruim, ele é horrível
3: exatamente, né? e, exatamente
0: Tanto é que o São Paulo naquela liderança Do brasileiro do ano passado né, Que se formou aquele oba-oba O quarteto nerd, não sei o que O Reinaldo tava voando ele tava voando, tava decidindo o clássico Metendo gol em clássico e... Só que aí quando o time Caiu Nossa, ele foi um dos que mais caiu Ele conseguiu é. cair é. mais que o Diego Souza, mais que o Nenê O Everton não conta, né Porque o Everton é. machucou e mais voltou
1: Foi justamente por isso Eu acho, porque o, o Everton arrumou aquele setor esquerdo Do São Paulo e aí o Reinaldo Cresceu junto, entendeu quando o Everton saiu Acabou com, com a fase boa do Reinaldo Também é,
3: E só, e cresce, só pra, o que com o time. Só pra gente Tentar posicionar o Reinaldo um pouco melhor Comparando o Reinaldo com o Moisés Do Bahia Quem que vocês acham melhor o Moisés lá atrás De jogo no Corinthians Eu prefiro o Reinaldo por muito pouco Muito pouco? Por muito pouco
0: Bom, é, eu, eu ainda acho o Reinaldo. Não boto muita fé no Moisés. Né?
1: Eu assim, é como eu falei, eu. Pra mim, melhor que ele no Brasil, só o Felipe Luiz. E o resto ele é um pouco melhor que o resto. Não tem jogador que se destaca, entendeu? Como eu falei, um pouco melhor. Ele não, não também não é. Nossa, que. que que lateral é, imperdível. Que fique, Nossa, que que ele fique bem,
0: bem entendido. Que fique bem entendido aqui, né apesar das brincadeiras da parte, ninguém está falando que o Reinaldo é o é um deus grego que merece a titularidade da, da seleção. Só, só uns comentários aqui tentando analisar aonde está o Reinaldo hoje dentro do futebol brasileiro. Mas, Contando que o futebol brasileiro tá lá embaixo.
1: É eu vocês, rapidão. É, é sobre o jogo ainda, o jogo de domingo, de sábado. Vocês ficaram também, eu fiquei pelo menos, vocês também ficaram com a sensação de que o Hernani esforçou aquele cartão amarelo pra poder jogar o clássico. Porque ele, foi, ele tomou o cartão e saiu. Aí ele fica suspenso contra o Goiás e não corre o risco de, de ficar de fora contra o Corinthians.
3: Olha, cara, eu não pensei nisso, mas agora que você falando e eu voltando lá na cabeça... Nossa,
0: eu ia falar exatamente a coisa. É, dá isso, pra desconfiar. Mas...
1: Ele tocou o cartão e saiu, cara, foi impressionante. E assim, comprei o compre automático contra o Goiás... Dá então, pra descansiar. Eu fiquei com essa sensação, cara. Eu falei, caramba, mano. Ah, esse cartão foi bem besta, então... E ele saiu, tipo, no minuto seguinte...
0: Realmente, faz bastante sentido. Verdade, mano. Realmente eu não tinha pensado nisso, mas agora parece tão óbvio que eu me senti até burro agora. <risos> mas não sei, né? Mas, tomara. Tomara que foi, porque pelo menos ele descansa mais um jogo aí, né? Porque ele tá vindo de lesão, agora jogo quarta-feira.
1: Imagina é, se que ele, ele volta, joga. ele joga contra o Goiás e toma o amarelo sem querer. Aí..
0: Ou se lesiona, né? Eu acho que é mais provável ele tomar um. ele se lesionar do que tomar um amarelo, porque o DM de São Paulo tá tão triste que agora eu tô. Eu tô me preocupa bastante, que agora as partidas vão começar a ser, né? É, final de semana e meio de semana. Final de semana e meio de semana.
1: Tá acabando tá. os campeonatos continentais e a Copa do Brasil já acabou. Então, e o Dani Alves já não joga contra o Corinthians, né? Já pensou sem o Dani Alves e sem o Hernanes? Meu Deus. também que eu acho que ele pensou nisso
0: exatamente, o que você falando do Daniel Alves já puxa nosso próximo assunto aqui que eu queria ver com a opinião de vocês sobre a teoria da conspiração né? em que, qual é essa teoria primeiro Data FIFA sempre tem um majestoso no Data FIFA aí, pra completar nesse, nesse majestoso Tite convocou Daniel Alves porém não convocou Cássio e Fagner né, Que eram regularmente convocados Gerando aquele monte de, de gente falando que né, Ah, Tite Corintiano não quis desfalcar o Corinthians pra, pra pegar o São Paulo Eu sei que isso é tudo uma teoria da conspiração Mas é que é chato pra cacete, né? O que vocês acham disso aí? Ah,
3: cara, eu... Assim... Eu acho é muito teoria da conspiração, é o que a gente não tem. Eu acho um pouco estranho de não ser o caso, sabe? O Fagner eu até, eu até compreendo, mas assim entre é, pegar isso para falar o Tite quer favorecer o X, quer favorecer Y, eu acho que é uma perda de tempo. Agora o que a gente pode falar e que é super relevante é essa questão de ter data fifa e o nosso campeonato não parar, né? É... Já foi prometido que o ano que vem isso não vai acontecer. Esperamos que as promessas sejam cumpridas. Porque é realmente um absurdo. E a gente vai ver o São Paulo perdendo um jogador que faz um, um investimento mensal absurdo. E agora está tendo que arcar sozinho com esse investimento. né E não vai poder contar com ele num jogo de extrema importância. Não só pela pela questão do momento do campeonato. que Está brigando em cima, mas é um clássico. Que por si só, mesmo se fosse um amistoso... Jogar contra o Corinthians no São Paulo sempre é um, uma questão muito, muito importante. Então, fica nessa, né? De até quando que a gente vai estar perdendo esses jogadores para a seleção? Porque a gente não consegue organizar o nosso campeonato.
0: É, eu acho que o Kuka falou muito bem disso. O Kuka falou: não tem jeito. Enquanto não igualar o calendário aqui com o calendário europeu, a gente ainda vai sofrer com isso. Não tem como.
3: É, eu não sei nem se é. Questão de exatamente igualar. Mas ao menos de considerar a data FIFA e, e fazer o campeonato parar, né? Seria uma boa também.
1: É, mas, mas já aí... se Que desculpa aí de cortar rapidinho. Ano não, que não, vem. Não. Ano que vem, beleza. É, data FIFA não, não, não vai ter jogo, mas vai ter Copa América e o campeonato brasileiro não vai parar, não.
0: É, é. E logo logo começa as eliminatórias. vai ser jogo pra
3: caramba.
0: Eu não sei se eles conseguem cumprir isso daí de. Ah, vamos parar o campeonato pra ter jogo da seleção. Acho que isso daí é. Ah. É bem problemático. Né. Mas, Tite Clubista quis poupar o Fagner e o Cássio pro jogo contra o São Paulo. Ah, que... <risos>
1: Teoria da conspiração, eles não foram porque eles são ruins mesmo Não merece seleção não
0: Mas quero ver Se a próxima convocação levar os dois, vamos ver <risos> é. Aí vai Que vai ficar um pouco estranho vai, Mas, é, então.
1: mas é, No bom senso, claro Não, não como um torcedor fanático Da teoria da conspiração O Alves tem que ir pra seleção mesmo, né cara Não tem não, como é,
3: Tanto que eu, eu acho faço, que é. quem faz é essa quem, quem, quem fala da teoria da conspiração Não fala do Daniel ser é convocado é. Eu acho que não, fala não, do Fagner não, não. e do Cássio não serem, né? Porque isso. o Daniel Alves tem que estar na seleção. Sim, Com sim. certeza.
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que, a única coisa estranha dessa história é, é, é isso daí. Os caras estão sendo convocados desde a Copa do Mundo. É Copa do Mundo, é Copa América, amistosa, não sei o quê. Aí vai ter jogo contra o São Paulo. Opa, não convoquei.
1: Vai levar o gol do Flamengo também, hein? Levaram o quê? Dois do Flamengo.
0: É, deveria ter levado mais.
1: <risos> é, e, e ainda falando de convocação da seleção, e o Lucas, hein? Eu acho que ele é argentino, né? Mano?
3: Ah, Lucas ah, é. Cara, o eu acho que não tem espaço pra ele. É porque é complicado, Olo. né? Sempre sobra, sempre sobram, um, mas. Não, é
1: assim. É, o, a gente tá fazendo testes, não tá? O, o, já não foi o. Suponho, não foi o Fagner, não foi o Cássio, pra ele testar outros jogadores. Pô, o Lucas tá pedindo passagem faz um tempo, cara.
0: Ah, já foi, foi Vinícius Júnior que nem joga, né? Tá lesionado faz 4, 45 anos. Foi Bruno Henrique que, querendo ou não, tá disputando Um campeonato brasileiro, né? Que a gente acabou de falar que é nivelado por baixo. O Lucas está disputando Premier League e está decidindo Champions League. Eu, eu, eu não, não sei, não enxergo tanto, tanto motivo para não levar o Lucas. Não
3: é, eu acho que não, não é nem isso de que não há motivos. Eu acho que ele poderia ser, mas eu digo que não é um, um absurdo ele não ser porque, cara, é muito talento, eu acho que a gente tem muita, muita gente de qualidade, e é aquela coisa que você colocou, o Didi está fazendo testes, então eu não duvido que, é, talvez não na próxima, na outra a gente veja o Lucas aparecendo, ele mantendo esse nível aí, que, e ele já está num bom, um bom tempo mantendo o um nível muito legal, ele pode aparecer na seleção, sim.
0: É, cara, ele está muito regular, é que eu vi muita gente naquele jogo da Champions lá, falando, ah, o Lucas apareceu agora com esses três gols contra o Ajax. Puta que pariu. Quem fala? foi Isso não, não tá acompanhando nada lá fora. Porque o Lucas tá muito regular, inclusive na Premier League. Ele, ele tava com uma média de gols ali, ótima, cara. Então, ele tá, ele tá regular já, há um bom tempo. Ele não, não, é, ah, não é o craque também, não é o Neymar do time, mas bom e regular ele tá sim, cara. E e melhor, e uma coisa que eu sempre valorizo ele tá jogando contra os melhores do mundo, ele não tá jogando qualquer campeonato não, não tá jogando campeonato francês não ele tá disputando ali contra os melhores do mundo é Premier League Champions League então eu acho que, tipo, não é um absurdo não convocar, mas é um pouco estranho também não convocar não sei dependendo de quem ele chama ali pra pro lugar dele, Talvez Eu acho que mereça ser questionado sim Dependendo de quem vai pra vaga Inclusive Neymar Que não jogava 42 anos E só se machucou E tá voltando agora Ah, mas É, animado, hein, ah, é o Neymar, né, cara É o Neymar Ele por si só já, já diz tudo Ele é o melhor É a melhor Matéria-prima que a gente tem no Brasil hoje Porém, é, é, é amistoso, ele tá testando, tá pegando os jogadores que estão que fazendo algo pelos seus clubes, né? Mas não fez nada na última temporada para merecer uma, uma escalação sem questionamentos. Né? Mas também não, não dá para questionar também, né? É complicado. Aos olhos de cada um. <risos> Mas vamos, vamos falar de, algum, de uma coisa que não dá para questionar, né? O, o time feminino de São Paulo. Vocês viram esse semifinal do Paulista feminino. Segundo jogo, Santos e São Paulo. O, o primeiro jogo tinha sido 3x2 para São Paulo. E aí o segundo jogo aqui com o mando de Santos no Pacaembu. O Santos saiu vencendo de 2x0. O São Paulo foi lá, buscou o resultado e se classificou para a final final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, vai jogar a final provavelmente contra o Corinthians, teremos majestosas na final, por que provavelmente? Porque Corinthians a outra semifinal é Corinthians e Ferroviária, e o primeiro jogo o Corinthians já ganhou de 4 a 0, então dificilmente. E o Corinthians
3: tá num nível absurdo, cara. O time Terriz. do Corinthians é muito bom. É terrível,
0: terrível. Então... E aí a, a, o segundo jogo da semifinal vai ser agora dia 25, quarta-feira, Corinthians e Ferroviária. E São Paulo, você viu? Eu postei hoje o gol do o segundo gol do São Paulo. O que foi o gol da classificação gol de falta da Natane. Chegou a ver esse gol, Pedrinho?
2: Eu
3: vi o.. O, o que a ah, Ari fez. Eu não cheguei a ver o Natani Ah,
0: o da no primeiro jogo, né? É. Sério, é louco. Que golaço, cara as meninas estão merecendo, estão jogando com, com alma e merecem muito esse título aí. Né? eu sei que o, hoje os times de primeira linha né, na, na categoria feminina são Corinthians mesmo, Ferroviária e Santos né? então vai ser um par
3: bem difícil ali pro, é o pro São Paulo que surgiu esse ano, o né, um time feminino e está surpreendendo o campeão brasileiro da, é, da A2 chegando à final de campeonato paulista é... Tem tem muito potencial essa categoria. Montou
0: esse ano meio que as pressas, né, entre aspas, mas montou um belo time, estão fazendo um bom trabalho, viu? ganharam a dois do, do brasileiro, como você falou, e, e no Paulista não estão fazendo feio não. Passaram pelo Santos, que o Santos era o favorito, porque o Santos já tem esse time feminino há há um bom tempo, já está com esse projeto aí há um bom tempo. E o São Paulo surpreendeu. Surpreendeu e tá fazendo bonito, né? Espero que, que a gente vença esse majestoso na final aí, cara.
1: Esse gol da Natânia que você falou, ele parecia, só que digamos, de perna esquerda, né? Um espelhado, parecia os gols que o Rogério Senna fazia de falta. Só que é ao contrário, né? Porque é outra perna. Foi <risos> do... ah, E perto da meia-lua, beijou o fundo do gol é, no alto, né? Né?
0: Sem chance para goleiro ali. Que é isso. E a falta, ainda que ela cobrou, é... a menina que fez a falta gerou a expulsão da jogadora Santista. Né? Então, depois disso, elas não tiveram nem reação mais para correr atrás do resultado. Então, o Santos saiu ganhando de 2x0. O São Paulo o tricolor buscou Buscou o resultado rumo à final e rumo ao título. Né? Aí vai ser bonito contra Contra galinhas, né? <risos> Aí fica complicado. Pode falar que é... são meninos. Então, contra as meninas do Corinthians. O valor, o mal título. A ah, outra coisa. É... Vocês sabiam que o Palmeiras não tem mundial, né? É isso. <risos>
1: Nem é o verdade.
0: Não nem, nem, feminino. Mas você sabe quem tem mundial agora e não é palmeirense? Pamela Rosa. Vocês viram? Pamela Rosa foi campeã mundial de skateboard. né? Jogou, competiu no SLS aqui, que teve aqui no Brasil. Ela foi campeã e é são paulina, cara. Inclusive ela foi no CT hoje visitar foi no CT hoje visitar os jogadores o Hernandes andou de skate lá no CT
1: eu vi essa foto do as... skate, vi uma foto do Daniel Alves com ela também
0: é, é São Paulino foi lá campeão mundial em segundo eu vi, eu tava acompanhando eu não vou mentir, eu tava acompanhando outra pessoa nesse campeonato de skate que é a Raíssa Leal que é um menina de 11 anos que disputou disputou com o feminino contra Todo mundo, né? menina de 11 anos, né? na uhum. idade lá. disputou e ficou em segunda. É brasileira também. E ficou em segundo lugar. Quem ficou em primeiro foi a, a Pamela Rosa, campeã em São Paulina. Inclusive, foi no CT. E a equipe do SPFcast já está tentando entrar em contato com ela para chamar ela para participar aqui, né? Já que a é São Paulina tem que dar o ar da graça aqui. Mas, resumo da história: é mais uma São Paulina com o Mundial e o Palmeiras continua sem. <risos> É, você chegou a ver, Pedrinho? Eu, você não acompanhou É só futebol Eu vi eu vi, eu vi meio por
3: cima, mas Mas a é pré futebol, né? Não tem como tá <risos> Mas eu vi meio por cima Então, beleza
0: Então, alguém tem mais algum assunto aí? Podemos Encerrar por hoje Algo Algo, algo pendente?
1: Acho que abordamos tudo, né? Até a convocação da seleção melhor do mundo a tá tudo em dia aí
0: é, não. <risos>
2: então
0: e dá ah, só uma última coisa eu vi alguém falando mas eu não confirmei vocês ouviram algo sobre o retorno do pato parece que a lesão dele ainda vai durar mais ele vai ficar mais um mês fora é isso mesmo eu vi demais hein? o
3: que alguém eu vi tá que lembra? ainda ainda vai ficar um tempinho vai ficar um
0: tempinho
1: é. É, vai, é, não, não é coisa de resolver em poucas semanas não, vai ficar um tempo aí, eu ouvi no rádio e não lembro que prazo o cara falou né? porque os repórteres eles estimam o prazo hoje em dia porque o departamento médico de não, não, time nenhum mais dá prazo definitivo pra justamente não, não acontecer do, do prazo atrasar e eles ficarem sendo cobrados né. mas pelo tipo de lesão o repórter lá estimou que é de um mês pra frente assim
0: Entendi. É uma pena, né? Os Se lesionou sem nem tá jogando É um cara que Tá fazendo muita falta
1: E, e não dá nem para acusar ele de chinelinho, né? Porque você pega o último jogo que ele jogou Completo, ele fez dois ah. gols mano. Fez Acabou. dois gols aí no, jogo, aí no jogo seguinte ele já não jogou Porque tava lesionado, sei lá mano. Não dá nem para acusar o cara ele, ele, ele saiu do time lesionado no melhor momento
0: ah, tu Não, não tenho o que falar dele, não. Né? As duas passagens dele pelo São Paulo, não tem o que falar, não. E quem fala, eu questiono. <risos> Pato no São Paulo, muito bem. Agora, Corinthians, Chelsea, essas passagens dele aí foi, foi meio estranha, mas nem me envolvo. <risos> mas é isso aí. Então, próximo jogo. Quarta-feira, dia 25 do 9, São Paulo e Goiás. No Morumbi. Já é quarta agora. Então, Pedrinho, suas considerações finais, mas antes disso, dê o seu palpite aí para São Paulo e Goiás.
3: Cara, jogando em casa, acho que São Paulo tem condições de vencer aí. Se dá o condição de desastre, até vencer bem. Acho que ganha de 2 a 0. Isso
0: Então, dê suas considerações finais, se despeça e.. E é nóis!
3: é nóis cara, porra, sempre muito bom falar de São Paulo eu fico aqui horas e horas falando, falando é... muito obrigado pelo convite aí, já estou já me sentindo em casa a próxima vez eu chego sentando no sofá pedindo música e é vamos São Paulo cara. para pra toda a galera que ouviu até aqui um grande abraço e vamos São Paulo
0: e quiser passar seus, seus dados aí onde, onde te achamos onde
3: eu te acho né? galera que tá <risos> eu tô no twitter com arroba pedro17galante e também lá no MW Futebol, sempre fazendo análise do São Paulo, lá no youtube também, falando de outros times é, quem quiser acompanhar o trabalho aí, só, só chegar junto
0: isso aí e, Edu, seu palpite São Paulo e Goiás e logo após seu palpite que você vai errar, porque você tem que perder aquele bolão lá.
1: <risos> Cara, finais. Esse bolão aí eu, eu errei por pouco o placar de <risos> no fim de semana aí que eu era. Eu falei, pô, 2x1. Um. É, ah não, vou colocar 2x0, porque sempre que eu coloco 2x1, um, e, 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 eu fico torcendo para outro time fazer um gol, tá ligado? <risos> Eu vou colocar 2x0 que vai dar certo. São Paulo fez 2, mas acabou tomando 1. Um. Não podia ter deixado 2x1. Um. É, dessa vez eu vou no 2x0. De novo. Contra o Goiás. É, eu acho que com a volta do Pablo, o São Paulo está... É, melhor agora para fazer gol. Não está... É, assim, ainda tá difícil, né? Porque o São Paulo pressionou muito o, o, o Botafogo. Mas sem, como eu posso dizer... É, objetividade, né? Foi aquela pressão, aquele abafa. Vamos, vamos para cima. Mas você vê que quando o cara tem fara de gol, o gol acontece. O Hernandes está naquela infiltração, fez um gol muito bom também, de perna esquerda, bem difícil. O cara chuta bem com as duas pernas, é impressionante. Pena que não vai jogar contra o Goiás, mas volta contra o Corinthians. Eu acho que 2x0. Eu espero que o Cuca defina de uma vez um esquema para jogar, para o time é, encorpar, pegar padrão eu gostei que ele saiu um pouco do 4-3-3 que como o Will comentou no programa passado, desde a época lá do Dorival, que o São Paulo estava fugindo do rebaixamento o São Paulo joga nesse esquema e só funcionou bem mesmo por um tempo na mão do Aguirre é então é, talvez seja hora de rever isso daí né? vamos ver se se ele aposta mais vezes no, no 352 ou se ele faz um 442 que eu tenho a impressão de que o Daniel Alves vai render melhor ou no 442 ou no 352 no 433 não hum, tá virando não ele tá aí já faz é, o que já fez um, uns 6, 7 jogos não, não lembro direito e tá bem aquém do que a gente esperava, do, 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 que, do que foi aquela festa para recepcionar ele no Morumbi, né, tá jogando bem, mas a gente espera mais dele, né? ainda, ainda bem que também voltou a galera de lesão, porque também ele não vai carregar o time sozinho, não é assim que funciona. Agradecer mais uma vez um convite aí, é, sempre que precisar chama a nós aqui, que para falar de São Paulo é sempre um grande prazer, é, um prazer aí conhecer o, o Pedro que eu nunca, nunca tinha gravado com ele. E até, o pro, até a próxima aí, galera.
0: E é isso aí. E vamos fechando mais um programa. Meu palpite: São Paulo e Goiás vai de 1 a 0. Tricolor singelo: 1 a 0. Três pontos para casa, e esse é o que importa. Nossos, nossos dados, nossas redes sociais. Já passei no início do programa. Segue a gente. Ouve nós e a gente vai ficando por aqui hoje. Até a próxima então. Aquele abraço. E fui. E aí? É...